0: Hallo und herzlich willkommen zum Frei Schnauze Podcast. Ja, hier ist mal wieder äh, am anderen Ende die Jeanette.
1: Ja, hallo zusammen. Und ihr hörtet gerade die Michaela. Hallo. Ja, nach dem. Ähm, ja, wir haben wieder mit ein bisschen was an Themen zusammengetragen. Genau, du
0: hattest gesagt, du hattest ein paar Themen. Ich habe auch ein paar aufgeschrieben.
1: Genau. <lacht> Und äh, wenn wir noch ein bisschen ausschweifen, machen wir die Stunde oder die zwei wieder mal voll. Ja,
0: so wie, so wie immer.
1: Genau. Ja, genau. Ähm, willst du mit den äh, tiefgründigen äh, Themen direkt anfangen? Ach, von dir? zu,
0: ja, gut, ich mache was abwechselnd, oder? Ja, klar. Äh, ja, also ich könnte was äh, zum Podcast selbst sagen. Und zwar habe ich ja schon seit längerem oder vor längerer Zeit schon mal den Freischnauze-Podcast beim Real-Life-Radio angemeldet. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt. Also Real-Life-Radio ist praktisch ein Webradio, wo im Stream lauter Podcast-Folgen laufen, also von verschiedenen Podcasts. Aktuell sind es, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele. Also es ist schon eine ganze Menge, was da an Podcasts äh, sich äh, einfindet. Ja, Und äh, ja, das wird, das äh, ja, wird von mehreren Personen administriert, äh, durchgeführt. Und äh, ja, da glaubt der Markus ja, macht das. Der machte hier das Programm und äh, die einzelnen Podcasts, nimmt er auf und der war jetzt äh, doch so freundlich, hat uns dann doch mal aufgenommen. Er war, glaube ich, auch längere Zeit krank, hat er mir in der E-Mail geschrieben. Oder äh, zumindest ist halt, äh, ja, <lacht> ja, irgendwie ja, ging es halt nicht bei ihm. Und ja, jedenfalls sind wir halt auch jetzt bei Real Life Radio. Ich bin mal gespannt, wann wir uns, äh, <lacht> wann der Podcast das erste Mal dort laufen wird. Also wir kriegen ja, ja. da müssten dann normalerweise auch eine Mail bekommen. Jetzt, also, oder bei Twitter kommt da normalerweise irgendwie so eine Meldung, jetzt läuft hier irgendwie so, bla bla bla. Demnächst, also man bekommt es mit, (lacht) wenn man möchte. Aber ja. Aber auch meistens nur so am Rande. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Äh, Wie gesagt, ich höre ganz selten mal Real Life Radio. Ich weiß nicht, du hast du hast es auch noch nicht gekannt, gell?
1: Ich kann es vom, vom Namen her und es wurde darüber erzählt, dass es das gibt, mhm. aber ich habe dann hier reingehört. Ich höre dazu sehr kontrolliert die Podcasts, die ich hören will und nicht einfach so mhm. auf gut Glück mal in eine Leitung rein. Das ist dieses Thema Radio und mich beschallen lassen mit irgendeinem Blödsinn, das liegt mir einfach nicht mehr so.
0: Ja, das geht mir eigentlich ganz ähnlich. Also ich mag da eigentlich auch nicht mehr so gerne Radio und außerdem höre ich meistens die Podcast ja äh, während der Autofahrt, wenn ich zur Arbeit fahre. Von daher äh, und ans zu Hause ja da höre ich eigentlich selten mal Podcasts. Da gucke ich dann eher mal Fernsehen, schaue YouTube-Videos oder so etwas. Also da bin ich ganz selten mal bei äh, Podcasting. Äh, Ganz ab und zu mal durchaus ja, äh, wenn ich mal was anderes mache so. aber oftmals dann halt einfach auch YouTube, gell? Also dann lasse ich einfach YouTube-Video laufen und mache dann irgendwas nebenher und, und höre mir das einfach nur an. Mhm. Und da gibt es auch die schöne Möglichkeit, da ja, irgendwie so äh, ja, eine später Ansehenliste, also eine private äh, Playliste zu, zu pflegen. Ja. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Da startet man einmal und dann läuft das einfach durch. Ja. Aber wie gesagt, das ist. Äh, eine Sache, ich habe da noch ein paar andere Sachen, wo ich auf Portalen den Freischnauze-Podcast schon mal versucht habe, jetzt zu posten, aber wenn es ja. dann mal soweit ist, dann werde ich... was Ich das verbreite sagen. das
1: Wort, wir sind <lacht> genau. klar.
0: <lacht> nee, genau, dass auch mal mehr äh, Zuhörer wie 30 äh, also Aufrufe gibt pro Folge. <lacht>
1: Ja, aber wenn ihr das hier hört, dann gehört ihr sowieso schon nicht mehr zur Zielgruppe, (lacht) denn wir (lacht) haben euch ja schon.
0: So ungefähr, genau. (lacht) Äh, Ja, also wie gesagt, es wäre natürlich schön, wenn es da ein bisschen mehr Zuhörer geben würde und äh, ja, Äh, Mhm. aber ich denke, das wird mit der Zeit sicherlich werden, weil da muss man einfach ein bisschen langen Atem haben Äh, und ja. Wir arbeiten auch daran, dass unsere Folgen auch mal besser werden, dass der Inhalt besser wird, interessanter <lacht> wird.
1: <lacht> naja, wir dran arbeiten. Also ab und zu kommt uns mal ein Thema zugeflogen. Und genau. manchmal eben halt auch nicht. Manchmal schaffen wir nicht mal die Hälfte unserer Themenliste, weil wir vorher schon so weit abschweifen, dass äh, wir nicht mehr zurückfinden. Ja. Also es gibt immer noch genug Material. Mhm. Ich warte nur aufs nächste Sommerloch, dann äh, können wir die ganzen alten Sachen mal aufarbeiten. Ja. <lacht> naja, aber bis dahin äh, genug äh, Metathemengebrabbel. Genau. Wenn wir, wenn ich mal nicht Podcaste und nicht arbeite, dann äh, treibt mich ja doch ganz schön um. Und wie angekündigt, äh, war ich äh, vor zwei Wochen im Fotostudio.
0: Mhm, Genau, hattest du ja. Ich habe auch schon ein paar Bilder gesehen von dir.
1: (lacht) Ich habe zum Geburtstag, der da am selben Tag war, ein
0: Fotoshooting-Geschenk
1: gekriegt mit einem äh, sehr professionell arbeitenden äh, Fotografen. Der Mhm. macht das zwar nicht... äh, Profession heißt ja, dass man es beruflich macht und er macht es aber eigentlich nicht so richtig beruflich, mhm. weil der ist eigentlich Lehrer und entsprechend gibt es bisher erst vier Ergebnisse von ihm zu sehen, weil ähm, die restlichen konnte er noch nicht sichten oder nachbearbeiten mhm. oder was man so tun muss weil er einfach im Prüfungsstress drin hängt und die ganzen äh, Prüfungen seiner Schüler korrigieren muss. Mhm. Das habe ich aber auch erst erfahren, als wir dann schon mit dem Shooting fertig sind. (lacht) Ich wusste gar nicht, was er so privat macht. Wir waren in äh, in Stuttgarter Süden, Kirchheim-Tech. Da gibt es ein Mietstudio mit vier vier Studios, genau, verschiedene Größen, verschiedene Möglichkeiten Mhm. darin. Und wir mhm. hatten eins der kleineren, das mhm. allerdings so aufgeteilt war, dass die eine Hälfte des Raumes komplett weiß war und mhm. die andere Hälfte komplett schwarz, anthraxid. Oh ja. Und äh, mittendrin ein Würfel, mhm. ein kleiner Holzwürfel mit drei Seiten weiß, drei Seiten schwarz, sodass mhm. man ihn je nachdem, wo man gerade die Fotos oh ja. macht, auf heller oder auf dunkler Fläche, ihn <lacht> so benutzen kann. Ja, habe ein paar Outfits durchprobiert und wir äh, haben ja... Mir zeigen lassen, wie man das Mhm. so macht. Ähm, Relativ wenig äh, Regieanweisungen gekriegt, ehrlich Mhm. gesagt. Nur so ein bisschen Haltung und äh, dieser ganze Stress, den man sich macht mit geschlossenen Augen und so, ist überhaupt nicht aufgekommen, weil er hat so einen guten Blick drauf, dass er immer geschaut hat, wann ich geblinzelt habe, um erst danach zu knipsen. Nur manchmal habe ich halt zweimal hintereinander geblinzelt, aber das das kann er ja nicht wissen. (lacht) Ja, die äh, vier Bilder, die ich bisher zu Gesicht gekriegt habe, waren eigentlich ganz schick. Mhm. Die Räumlichkeiten waren sehr, sehr dunkel hinter mhm. mir. Also, ähm, ich kann nachher in die Show Notes eins der Bilder mal reinkleben, mhm. nur damit es zum, Ver- zum Verständnis so.
0: Ja.
1: Ähm, hinter mir war es sehr, sehr dunkel und ich habe in einem, ähm, wie sagt man, so ein Duschkopf reingeguckt, der einen Durchmesser von 50 cm hat mhm. und als Scheinwerfer dient, aber mit mhm. relativ schwachem Licht. Und so ergibt sich dieses das Bild, dass äh, mein Gesicht relativ mhm. gut beleuchtet ist und die Konturen sich dann auch noch auf mhm. äh, Oberkörper abzeichnen, aber der Rest verschwindet ziemlich schnell im Dunkeln. Mhm. Das äh, ja, ist Also seine Lieblingsbilder sind die, wo er ganz offensichtlich viel mit Licht experimentiert. Und das war dann auch im Studio die meiste Zeit, dass er die Mhm. äh, Lichtkegel und die Dauerlichter und die Blitze ständig neu arrangiert hat, (lacht) dass es irgendwie schick aussieht. Und ich stand im Halbdunkeln und habe mich gefragt, was tut er hier? (lacht) (lacht) Naja, Naja, aber war eigentlich ganz nett. Mhm. Ähm, Drei Stunden haben wir Mhm. da verbracht. Cool. Die hatten einen riesengroßen Fundus an, an Zeug, das man so mitbenutzen kann, mhm. von Gehstock über äh, Regenschirm mhm. oder Stühle, Bänke, Tische bis hin zu Schmuck und Tüchern. Alles mögliche war da, ich konnte man ausprobieren, mhm. je nachdem wie es im Bild so wirkt. Naja,
0: ja. Ja, die toll.
1: Ergebnisse wird es dann hoffentlich ja. bald geben, ich bin selber gespannt auf die <lacht> weiteren Fotos.
0: Ja, also so ein Mietstudio gibt es ja hier in Friedrichshafen auch eins. Also habe ich zumindest mal mitbekommen, dass es eins gibt. Und ich äh, glaube, um so eins benutzen zu können, dann braucht man ja eigentlich auch irgendwie vorneweg mal eine Einweisung oder so etwas.
1: Ja, das kriegst du, wenn du da Mitglied werden willst. Genau. Die in das Studio, wo ich jetzt war, kommt man auch nur mit einer Plastikkarte rein, mhm. also damit die Tür sich entriegelt. Da ist nicht permanent jemand am Tresen, der einen durchwinkt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Dementsprechend kriegt man halt eine Anweisung, muss wahrscheinlich irgendwie äh, mhm. Unterlagen unterzeichnen oder ja. möglicherweise Kaution oder sowas mhm. hinterlegen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Weil man könnte ja auch was kaputt machen genau. oder so.
0: Erstens mal das und zweitens, ja klar, das wird dann nach, nach Stunden oder sowas, gibt es genau. da irgendwie feste Sätze oder so etwas. Mhm. Und, äh, ja, und die Einweisung braucht man letztendlich halt, um die Blitzanlage, die drin ist, äh, benutzen zu, zu können. gell? Genau. weil deshalb,
1: braucht man meistens halt äh, entsprechendes Equipment, das man auf seine eigene Kamera draufschraubt, damit mit, die Kamera ja? mit den Vor-Ort-Blitzen zusammen funktioniert.
0: Das teilweise auch, beziehungsweise als... Halt, äh, Oftmals, also zumindest hier ist glaube ich ein Friedrichshafen so, da ist halt eine Blitzanlage drin. Okay, also es sind halt Blitzgeräte, also professionelle Blitzanlage drin. Äh, man muss also nichts selber mitbringen, was eigentlich meistens dann, eigentlich, ja, dann doch vielleicht ganz interessant ist.
1: Ja, aber äh, wenn man nichts mitbringen muss, dann ist der Fotoapparat auch dort.
0: Nee, nee, den muss man schon mitbringen, den glaube ich. Gell? Ja, also, eben, aber ähm,
1: ein Blitz bringt einem ja nur was in dem Moment, wo man auslöst. Also braucht man eine, ein Stückchen Hardware, das man auf äh, die ja. Kamera draufstellt. Das ist ja meistens, meistens
0: kein Problem. Gell? Da hast du normalerweise ja, einen externen Blitzauslöser ja. und dann, also, ja, also, den, den das ist ja normalerweise so, 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 ein, so ein kleiner. Also kein nicht in einem Blitzschuh, sondern irgendwie so ein extra kleines Teil des <lacht> Stecker, den man die Kamera ranstecken kann. Das ist also noch uralt, glaube ich, mhm. aus, aus, weiß nicht, äh, uralt Tagen. Müsste eigentlich so jede professionelle Kamera haben.
1: Also das sagt mir nichts und ich habe eigentlich was ganz Gutes. Das wird heutzutage alles über den Blitzschuh gelöst.
0: Nee, nee, bei der D300S auch nicht mehr. Also da gibt es das schon auch noch, da kann man sowas anschließen. Da kannst du im Prinzip jede Blitzanlage anschließen. Aber gut, ich kenne mich da auch nicht so aus, weil wie gesagt, ich habe noch keine professionelle Blitzanlage mal benutzt oder sowas. Äh, Ich sehe da immer bloß ab und zu mal Werbung in entsprechenden Fotozeitschriften, was es da gibt. Da kann man sich ja richtig äh, auch verausgaben. Oh
1: ja, vor allem finanziell. Genau, vor
0: allem finanziell. Ich bin schon froh, wenn ich da hier so meinen äh, mein SB, was ist es, SB 900, glaube ich, hier, den den Blitz habe. Mhm. Äh, wobei man natürlich auch mit äh, so Aufsteckblitzen relativ viel machen kann. Gell? Also ich äh, finde da immer den, äh, wie heißt der nochmal, Joe McNally, glaube ich, ist Fotograf aus Amerika. Der fotografiert sehr viel mit äh, Aufsteckplätzen. Ja, also, habe ich auch ein Buch von ihm da. Mhm wirklich ganz toll gemacht, aber klar, das ist, der hat natürlich nicht nur einen Blitz, sondern also der hat dann natürlich, weiß nicht, zwei, Für drei, vier, Situation. fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, keine Ahnung was, und dann entsprechende Softboxen und äh, äh, ja, keine Ahnung, was was da noch alles gibt. Gell? Also das und natürlich dann per Fremdauslösung, Funkauslösung und sonst irgendwas. Gell? Mhm. Da geht also schon auch einiges. Also man braucht nicht groß jetzt gleich die professionellen Sachen, wobei das natürlich dann auch schon professionell ist, gell, was man da machen kann. Ja, schon. Naja,
1: ja. jetzt habe ich mir das auch mal angeguckt. Das ist schon Wollte toll. ich ja schon immer mal machen. Bisher mhm. stand ich ja hauptsächlich hinter der Kamera. Jetzt war ich ein bisschen mal davor mhm. und äh, bin, was die Ergebnisse angeht, eigentlich ziemlich zufrieden. Mhm. Auch die Bilder, die ich schon äh, in der Vorschau auf der Kamera vor Ort dann gesehen hatte, waren äh, sehr viel besser als erwartet. Sagen wir es mal so. Mhm man so den ersten Versuch, da darf man ja nicht äh, seine Ziele zu hochstecken, aber wow. Ich mhm. also, weiß nicht, äh, 78 Bilder sind gemacht worden. Mhm. Ja, bedenkt, dass er immer nur dann blitzt, wenn es auch Sinn macht, ähm, mhm. ist das eigentlich ziemlich gut.
0: Ja.
1: Äh, sonst sagt man ja, man hat eine Ausbeute von äh, 10 Prozent, aber das ist halt unser Eins. Aber der, er macht das so ganz explizit und die äh, von den 78 Bildern habe ich bisher nur vier gesehen, die man hätte löschen mhm. müssen. Also, das ist schon dann eher eine Ausbeute, die als professionell zu gelten hat. Mhm.
0: Naja. Ja.
1: Also. Und wenn wir schon beim Foto
0: sind. <lacht> ja, genau. Ich, ich habe mir. Was Neues genau, ich habe mir letzt, vorletzte Woche, letzte, vorletzte, also jedenfalls in den letzten zwei Wochen habe ich mir eine neue Kamera gekauft. <lacht> und zwar eine Nikon. Ähm, Coolpix S9500 ist also so eine kleine Kompaktkamera, hat einen relativ großen Zoom-Bereich, wobei um den Zoom-Bereich ging es mir nicht, sondern es war mir eigentlich wichtig, dass ich die Kamera ohne große Ausbeulung in eine kleinere Handtasche mitnehmen kann. <lacht> weil in, ja, Meine große Handtasche, da habe ich sonst meine andere Coolpix dabei, da habe ich auch schon so eine Kompaktkamera aber die ist dann schon eher wieder so halb professionell, weil die macht dann wieder Aufnahmen im RAW Format und äh, ja, kann dann auch einen Aufsteckblitz dabei, den Aufsteckblitz habe ich dann meistens auch dabei und aber das wird dann alles immer irgendwie schwer und ähm, unhandlich und sonst irgendwas und ja, die kleine Coolpix da, die ich jetzt habe, ist dann das jetzt ist doch, doch
1: eine Kamera, die man immer dabei hat. Ja, die hat halt ihr festes Fach in der Handtasche und dann ist gut.
0: Genau, richtig, so, das hatte ich mir auch gedacht und vor allem das das schöne ist halt äh, ja, äh, obwohl ja mein Handy ja auch eine Kamera hat, aber die Qualität von so Handy-Kameras äh, ist einfach nicht so, so toll. Also man kann da zwar auch ganz tolle Fotos machen, denke ich, aber wenn es dann halt mal darum geht, äh, ja doch mal irgendwie, ja einen größeren Blitzbereich oder doch mal zu zoomen oder irgendwas mal ranzuholen oder ja, also ist einfach eine, Kam- eine, eine Kamera doch ein bisschen mehr. Und außerdem, ja gut, 16 Megapixel ist auch nicht schlecht, Mhm. Äh, Gut, zehn hätten es eigentlich auch getan. (lacht) Das finde ich dann auch wieder schon fast zu viel. Was man natürlich jetzt nicht kann, ist ist RAW-Format aufnehmen. Aber dafür hat sie einen GPS-Empfänger mit drin. Also das habe ich schon einmal ausprobiert. Das funktioniert sogar draußen. Mhm. (lacht) Man hat also kann dann gleich sehen, wo die Fotos gemacht wurden, an an welchem Standort und äh, natürlich nur im Freien. Und äh, sie hat einen eingebauten wi fi Also Sender und Empfänger. Also ich kann halt dann auch relativ schnell mal Bilder auf mein Handy übertragen und dann halt zum Beispiel per Instagram oder Tumblr oder Facebook oder sonst irgendwas dann halt mal mit der Welt teilen sozusagen und von unterwegs.
1: (lacht) Ja, das perfekte Sharing tool dann.
0: So ungefähr, genau. Außerdem kann man natürlich dann auch äh, über das Wifi tool und über die Kamera, da gibt es eine extra App, äh, also über die, das Handy, äh, das auch dann äh, sozusagen als Fernauslöser benutzen. Gär? Also ich kann dann die Kamera irgendwo hinstellen, kann auf mein Handy gucken, wie sieht jetzt der Bildausschnitt aus und dann äh, per, per App auslösen.
1: Mhm.
0: Allerdings halt nur Bilder, keine äh, Videoaufnahmen, das geht nicht per App.
1: Ja, das reicht ja dann auch schon.
0: Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Kann man irgendwo die Kamera hinknubbern und äh, per per Stativ. Ich habe da auch so ein kleines... Ich weiß nicht, wie das heißt. Hm? Jobi? Ja, genau, Jobi.
1: Die Stative mit den Kugelfüßen. Genau, richtig, ja. Also mit ganz vielen Kugeln aneinander gedotzt, sodass Hm. man sie... frei bewegen kann genau. und um
0: irgendetwas drumschlingen kann. Genau, das hatte ich nämlich vorhin auch versucht mit meinem Jobi. Ich habe das nämlich hier, das habe ich sonst in meiner Handtasche. Kann ich jetzt auch mal, ihr seht es jetzt nicht, aber die äh, Ding hier, die, mhm. seht ihr es jetzt hier, die Jeanette? Das ist ja, das so ist
1: schwarz und neongrün. Und, und gelb,
0: gelb ist ah, es. Schwarz okay. und gelb, so ein man das jetzt
1: so? Ja, ja, sieht man. Die Farben sind ein bisschen verzerrt. Aber das spielt für (lacht) euch Hörer ja keine Rolle.
0: Nee, also der Farbabgleich ist hier wahrscheinlich nicht ideal. Vor allem habe ich jetzt bei mir in der Wohnung jetzt auch LED-Lampen. Also ich werde durch LEDs beleuchtet. Ja gut, nur so nebenher. Und ja, die passt da wirklich ganz gut drauf. Kann man irgendwo hinstellen und dann sich irgendwo verstecken und dann (lacht) vielleicht, keine Ahnung. Ich mache damit normalerweise meine Selfies.
1: Ja. (lacht) Nicht, dass du uns zuspammst mit sinnlosen Bildern von von Eichhörnchen, die auf äh, auf Hühnchen reiten.
0: (lacht) Das habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: (lacht) Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu, ähm, zu einem Thema von vor drei Monaten. Ja, Kann was? ich ja mal noch äh, noch mal hochholen. Ähm, ihr re- erinnert euch vielleicht, äh, ich hatte über dieses Mini Tamagotchi-Programm ja, genau. hm. fürs iPhone geredet. Namens Hatch.
0: Hatch genau. Hm.
1: Und äh, diese ähm, heulende, quäkende äh, Kartoffel ist auf Dauer relativ langweilig, weil sie eben nichts tut, außer mal nach hinten rennen und den Apfel zurückzuholen. Und ansonsten sitzt sie da und zwinkert einem zu. Mhm. Ist ein bisschen langweilig. Also habe ich mich umgeguckt, was es noch so gibt. Und da wurde ja mit dem letzten iPhone 5 bereits dieses äh, Tamagotchi-artige Spiel Clumsy Ninja empfohlen. Mhm. Und äh, präsentiert. Das hat dann noch eine ganze Weile gebraucht, bis es dann tatsächlich mal im App Store aufgetaucht ist. Und hat da noch äh, für gesorgt, dass es das die erste App war, die im App Store mit einem Video daherkam. Aha. Und ist auch bisher einzigartig. Es gibt keine andere App, die ein Video im, als Vorschau hat, bevor Echt? man die App kauft.
0: Gibt es das, ja. das nicht im App Store?
1: Nein, es gibt nur fünf Bilder. Fünf Bilder für iPhone und Mhm. wenn die App auch für iPad fähig ist, dann auch noch fünf Bilder fürs iPad und das war's. Ah. Naja, jedenfalls, äh, Clumsy Ninja, da kümmerst du dich um einen, ähm, naja, wie der Name schon sagt, etwas trotteligen kleinen jungen Ninja, den man ausbilden muss, damit er seine entführte Freundin wieder einfangen, äh, zurückholen Mhm. kann. Ähm, ja, am Anfang stellt er sich ziemlich dämlich an und die Bewegungen sind sehr äh, kaputt, aber das wird mit der Zeit immer besser. Mhm. Und das ist alles sehr vollgepackt mit Physik-Engine und gut berechneten Animationen. Also es ist echt macht richtig Spaß. Mhm. Und als äh, kleinen Gag gibt es ein Hühnchen und ein Eichhörnchen, das immer in seiner Umgebung rumflitzt. Mhm. Sobald man einen entsprechenden äh, Hühnerstall und so äh, sich zugelegt hat, natürlich kostet alles Geld, mhm, ja. so also viel Geld. Und ähm, dieses Eichhörnchen guckt einem häufig beim Training zu. Und wenn es da nichts zu gucken gibt, dann schnappt es sich das Hühnchen und reitet auf ihm. Und das flitzt <lacht> dann in der Landschaft rum. und Das ist eigentlich ziemlich putzig. Daher die perfekte Überleitung. Ja. <lacht> Das ja, ist äh, etwas schräg, aber ja, es macht, macht Spaß.
0: <lacht> ja, also das, ist äh, gut, so, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also das mit den mit den äh, hier mit dem, äh, Videovorschau, das äh, also ich, ich bin da ja meistens im Android äh, Play Store unterwegs. Mhm. <lacht> da gibt es aber eigentlich fast ganz, also ganz, ganz viele mit, mit äh, Video-Vorspannen. Äh,
1: Okay, dann hat Google das halt da schon integriert. Bei ja, Apple ja. ist das noch so, ein, äh, noch so eine Besonderheit. Bisher ja. gibt es noch keine Möglichkeit, irgendwo Videos ah, ja. hochzuladen. Die müssten ja auch Video tatsächlich sichten, da könnte ja sonst was drin sein. Stimmt, äh, ja. Und daher, gut, muss halt mit dem Review-Prozess mit reinkommen, aber je nachdem, mhm. wie lang das Video ist. Hm. Vielleicht führen sie mal sowas ein mit äh, 30 Sekunden Video und äh, mhm. mal schauen, was draus wird.
0: ja. Genau. Ja.
1: Naja, ich habe meinen äh, mein Ninja auf Level 52 gebracht. Ab Level 50 gibt es eigentlich nichts mehr zu tun, weil die App ist jetzt erstmal soweit fertig. Aha. Aber äh, erst in Level 99 kann man seine Freundin zurückholen, aber die, äh, die Challenges existieren noch nicht. Sprich, äh, ich warte darauf, dass die Entwickler mal ein Update nachreichen mit den
0: Ach so. Möglichkeiten dazu. Du hast also sozusagen schneller gespielt, wie die Entwickler entwickelt haben.
1: Genau. <lacht> ja, ich hatte ja eine ganze Weile lang nichts zu tun. So ja, Klinik und so am Wochenende und in der Bahn sitzend ist das so die morgendliche Fingerbeschäftigung. Wenn ich sonst nichts zu tun habe, Dann ja. hebe ich meinen Ninja auf den Trampolin und lasse ihn ein bisschen durch die Gegend hopsen mhm. oder halte ihm einen äh, Sandsack vor die Nase, dass er drauf rumhämmert.
0: <lacht>
1: ja. ja.
0: Also an- Alternative wäre noch äh, Buchlesen.
1: Ja, aber das funktioniert ja nicht mit dem Podcast in den Ohren gleichzeitig.
0: Ach ja, stimmt, da hast du recht. Ja, mit mit Podcast und Buchlesen, das geht geht schlecht, ja. Genau.
1: Aber (lacht) apropos Buchlesen, Haruki Murakami habe ich durch.
0: Ah, toll. äh,
1: Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki. Ah ja, genau. Ich mich erinnere. ähm, ähm, Habe ich durch. Cool. Und wie äh, ist es? Es ist ähm, Interessant, merkwürdig, ein bisschen gruselig, ein bisschen märchenhaft mhm. und äh, hat ein bescheuertes, offenes Ende. <lacht> so viel sagen wir vorweg gesagt. Also, wer, wer es nicht mag, wenn Erzählstränge am Schluss offen sind mhm. und dann nicht gesagt wird, wie es weitergegangen ist oder mhm. wie es weitergeht, der sollte sich das nicht unbedingt antun. Ah. Aber ansonsten fand ich das Buch eigentlich sehr faszinierend und ich warte darauf dass ich mir bald das Nächste hole.
0: Ah, toll. Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich auch letztens was gelesen mal wieder. <lacht> Aber das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen arg speziell. <lacht>
1: ja, nur mit, mit deinen Fachbüchern. Nee,
0: ja, es ist eigentlich kein richtiges Fachbuch. Es ist eigentlich eher sowas wie, äh, ja wie soll ich sagen, ein Sachbuch, äh, aber ich kann, kann mal nachgucken, was ich, wie das heißt. Äh, ich weiß den, den Titel tatsächlich nicht, das ist schon peinlich. Das ist, ist,
1: ist,
0: ist. Äh, ja, ich, kannst du kannst dich ja ausgiebig damit beschäftigt zu haben. Ja, ich, ich habe mich so ausgiebig damit <lacht> beschäftigt, dass ich nochmal angefangen habe, es zu lesen. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich ja, gut, ich brauche ich brauch nicht nachgucken. Es, es ist eigentlich eine, ein, ein Buch über Buddhismus. Ach, je. Beziehungsweise über Buddha und seine buddhistische Lehre.
1: Mhm.
0: Ja. Ist ganz gut, ja, ist außergewöhnlich gut geschreu- geschrieben, finde ich sogar. Ich habe ja schon einige so Bücher gelesen. <lacht> aber ja, aber es hat mir jetzt so gut gefallen, dass ich dann gedacht habe, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Mhm. Weil ich habe jetzt glaube ich vier Monate oder sowas dazu gebraucht, weil immer wieder mal und dann lange Zeit liegen lassen und habe dann jetzt äh, gestern, bin ich vorge- nee, vorgestern bin ich glaube ich fertig geworden und dann äh, gestern habe ich nochmal angefangen und habe ich gedacht, habe ich das tatsächlich gelesen? Ich habe mich echt nicht daran erinnern können.
1: <lacht> ja, ich habe auch eins dieser Bücher irgendwie irgendwas mit Zen ähm, zum persönlichen Ausgleich quasi irgendwie. Ja. Und äh, das liest man ja nicht wie ein Roman von um, nee, von mm. vorn nach hinten durch. Das ist mehr so, man liest ein Stückchen und lässt es sich durch den Kopf gehen und, macht, mhm. und überlegt sich, was man da für sein eigenes Leben rauszieht mhm. und liest dann vielleicht nochmal weiter. Mhm. Und das geht dann so stückchenweise. Und äh, von daher kann ich gut nachvollziehen, wie es dir da geht. Weil ich habe auch Passage, ganze Passagen irgendwie, wie, wie verschlafen wird. Hätte ich sie mhm. nie gelesen, ja, weil sie einfach so so uneinprägsam, so mhm. so belanglos daherkommen, dass sie sich einfach gar nicht einlassen mhm. ins, ins Gehirn.
0: So ungefähr. Das, das rutscht auch.
1: dann von der Augen von Augen mhm. zum Mund vielleicht, wenn man sich vorspricht, je nachdem. Und
0: ansonsten mhm.
1: fällt es hinten wieder raus. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, wobei natürlich das Buch auch ähnlich anfängt wie viele andere auch. Es wird erstmal die Lebensgeschichte des, des Buddha irgendwo er, erzählt, gell? Das war natürlich wieder anders wie andere, also jetzt nicht immer mit irgendwelchen äh, komischen, äh, ja, mystischen Geschehnissen, sonst irgendwas, sondern eigentlich sehr trocken, äh, sehr aber sehr ein, also sehr einprägsam, sehr verständlich, mhm. wie ich finde. Aber es ist halt trotzdem die Lebensgeschichte. Wenn Also so wie ich halt schon mehrere Bücher über sowas gelesen hat, dann kennt man die Geschichte ja eigentlich schon. Gell? Dann weiß man, ja okay, liest man halt mal so drüber. Vielleicht habe ich es auch tatsächlich überflogen, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls habe ich jetzt gedacht, das kann ich mich echt nicht dran erinnern, dass ich das gelesen habe. Okay. Das war echt jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja, es ist wie gesagt ganz gut bis jetzt. Das ganze Buch ist gut, gell? Deswegen, ich, es sind halt auch Übungen drin, das ist das Problem. Die habe ich natürlich Und noch hat nie das gemacht. ja auch was zu tun. Ja, das habe ich noch nie noch nicht durch, noch nicht durchgezogen.
1: So Atemübungen oder worauf läuft es hinaus?
0: Uh, ja, unterschiedlich. Es sind jetzt teilweise so, so Anleitungen, wie man meditieren kann, wie man achtsam leben kann, auf was man achten sollte. Achtsamkeitsübungen, sowas wie zum Beispiel Hinweis, dass man abends vorm Schlafen gehen zum Beispiel den Tag nochmal Revue passieren lassen sollte und so Sachen halt. Also relativ einfache Sachen, jetzt nichts irgendwie abgehoben, sonst irgendwas, sondern eigentlich relativ äh, nachvollziehbar einfache, äh, ja praktikable Sachen. Und so ja. heißt ja. das Buch ja auch. Also äh, es bezieht sich tatsächlich auf äh, ja auf den westlichen Menschen mehr oder weniger. Und äh, jetzt muss ich gerade nochmal gucken hier bei Amazon, äh, wie, das, wie das heißt. <lacht> äh, sonst ist es natürlich blöd, kann man darüber redet und man weiß nicht mal, wie das Buch heißt. So.
1: Ja, das kann man ja auch später noch verlinken. <lacht> genau. Oder so.
0: Also mit Buddha das Leben meistern. Buddhismus für Praktiker heißt das. Ah ja. Mhm. Ich habe mir jetzt. Mit
1: Buddha direkt ins Bauhaus, ne?
0: So ungefähr. <lacht> Ja, ich habe es auf dem, auf dem Kindle gelesen. Ich habe es mir aber jetzt tatsächlich nochmal als, 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 als richtiges Buch bestellt. Äh, weil da habe ich dann doch lieber nochmal was äh, Handfestes in der Hand. <lacht> irgendwie weiß nicht, äh, ich lese zwar ganz gerne auf dem Keindl, aber irgendwie habe ich es dann doch auch irgendwann manchmal ganz gerne noch physisch vor mir. Na denn. Mhm.
1: Und so kommen wir von den Büchern. Zum Film.
0: Ja, du hast einen Film angeschaut, hast du gesagt.
1: Genau, ich war im Kino letzten Sonntag und habe mir das neue Meisterwerk von Scorsese angeguckt, nämlich The Wolf of Wall Street mhm. mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle des Wall Street Brokers, der sich vom, vom Ich-hab-nichts zum Millionär hochscheffelt mhm. und dann wieder im Nichts landet und wieder hochscheffelt. Das spielt so Anfang der 80er bis Ende der 90er, Mhm. vielleicht auch in die 2000er, ich habe mich nicht mehr so genau im äh, im Blick, ist eine Verfilmung von dem Typen selbst, um um den es geht. Äh, Also er hat ein Buch geschrieben, dieser Broker, Mhm. und äh, das nennt sich auch The Wolf of Wall Street, und genau dieses Buch wurde verfilmt und es geht halt um die, die Exzesse, die man so als, äh, ich habe zu viel Geld und weiß nichts damit anzufangen, äh, Mensch... Äh daraus es sich ergibt, also von Frauen und Drogen und noch mehr Frauen und noch sehr viel mhm. mehr Drogen und der Zerstörung einer Yacht und äh, große Sportwerken und dann natürlich dem FBI, das äh, rauskriegen will, was denn da eigentlich Illegales getrieben wird von ah, ja. Absprachen hin, im Markt und dergleichen. Es ist ein 179 Minuten, also praktisch drei Stunden längendes Mhm. äh, Meisterwerk, einfach unfassbar großartig. Ich habe mich, ich habe, ich kenne keinen Film, der auch nur ansatzweise diese Länge hat und da zähle ich auch Mhm. äh, die Herr der Ringe und äh, Mhm. den den Hobbit und äh, auch Harry Potter oder sowas mit da rein. Mhm. Es gibt keinen Film, in dem ich mich jemals so wenig gelangweilt hätte wie in diesem. Denn ich habe von ersten bis zur letzten Sekunde diesen Film genossen. Das war der Leonardo raucht, hat absolut den Oscar verdient für mhm. diesen Film, wenn er ihn schon nicht für die vorherigen Filme, in denen er auch schon großartig war, gekriegt mhm. hat. Aber dieser Film, er spielt ihn so unglaublich gut. Mhm. Es gibt so Szenen, wo, wo die Drogen ihn halt irgendwie ziemlich dahinraffen. Mhm. Und die Art und Weise, wie er das spielt, das ist so glaubwürdig, so großartig. Mhm. Ich, ich kann es nur empfehlen, man muss diesen Film unbedingt gesehen mhm. haben. Ich wollte ursprünglich gar nicht in diesen Film gehen, weil das ist so, ja, das guckt man sich halt mal an einem Wochenende zu Hause auf der Couch an. Genau. Aber ähm, bin dann mit jemandem Bekanntes da reingegangen, der dann auch gerne sehen wollte und dann habe ich mich halt mitschleifen lassen. Und ich habe selten gesagt, wenn ich aus dem Kino rausgehe, Mhm. das hat sich wirklich gelohnt. Mhm. Normalerweise gucke ich so nach eineinhalb Stunden mal auf die Uhr Mhm. und gerne mal putze mir die Brille oder so. Nichts dergleichen. Ich war so gebannt von diesem Film, das ist so
0: krass. Wow, also das kommt auch selten vor eigentlich, dass dass man wirklich so gebannt ist dann also von so einem Film, ja, das stimmt. Die
1: die ersten 20 Minuten passiert erstmal so viel Sex, dass ich mich, dass ich (lacht) zugegebenermaßen erstmal ein bisschen pikiert war. Da habe ich mich sehr selbst erschrocken, weil das war einfach zu krass. Und jetzt verstehe ich auch die, die Überschriften in diversen News zu diesem Film, von wegen Aha. der Film wäre beinahe nicht ins deutsche Kino gekommen, wegen zu viel pornografischer Szenen, <lacht> kann ich völlig nachvollziehen. <lacht> das stimmt absolut okay. sehr, sehr äh, obszön, Aha. aber das braucht es einfach, damit man diese Gesamtsituation so richtig versteht Aha. und wie das da gerade so ist und die Exzesse mit mit hunderten von Mitarbeitern in einem Großraumbüro plus ein 100, 100 Schafft, ähm, anschaffender Frauen. Das ist halt einfach nur wahn, wahnwitzig. Mhm. Naja, muss man gesehen haben, finde ich. Unbedingt mhm. nur angucken. Sehr, sehr, sehr große Empfehlung.
0: Aha. Ja, so also, habe ich jetzt noch nie was von gehört, von diesem The Wolf of, uh, The, The Wolf of Wall Street. Uh, ich habe gerade mal bei Amazon geguckt. Uh, der, das Buch ich, ist von Jordan Belfort.
1: Genau, und um den geht
0: es auch. Genau, äh, steht auch dran. Also, ja, also auf Amazon gibt es das Buch. Tatsächlich kostet 19,90 äh, oder als Taschenbuch 99. Äh, ja, Klar, also gibt ja einige so Börsengurus oder Wall-Street-Gurus, die schon mal Bücher geschrieben haben. Also hervorzuheben ist eigentlich hier André Costellani, aber das war, sein sein Leben war jetzt vielleicht nicht so spannend und nicht so exzessiv.
1: Mhm. <lacht> ähm, nur so nebenbei, The Wolf of Wall Street hat in der IMDB eine Bewertung von 8.5 von 10 möglichen. Okay. Ähm, Soweit ich weiß, gibt es keinen Film, der je neun erreicht hätte. IMDb, was ist das? äh, Internationale äh, Movie Database. Ah, Äh, IMDb.
0: IMDb, ah ja, okay. Genau,
1: und da wird äh, Buch geführt quasi über Mhm. alles, was mit Filmen zu tun hat. Ah. Also die aktuellen Kinofilme und deren Bewertungen sind da Mhm. drin. Ähm, es wird über Schauspieler und alle möglichen Protagonisten mhm. und die Regisseure buchgeführt oh, ja. Man sieht ganz genau, wer wann wo in welchen ah, Film toll. irgendwo zu tun hatte sei es als Hauptdarsteller, Nebendarsteller oder auch nur Synchronstimme mhm. wird alles dort aufgeführt
0: mhm. Toll Ja, apropos Schauspieler der ist natürlich jetzt auch ein betrübliches äh, Erleb- äh, Ereignis gewesen am Wochenende, da der eine Schauspieler der, wer weiß noch mal, Simo. Simo Hoffmann. Genau, der ist ja leider verstorben. Ja. Mit 46, muss ich auch sagen, wow, krass. Viel zu also, früh. Viel zu früh, also ich habe also zwar gedacht, er, er sei älter, er sah wesentlich älter aus, fand ich. Das lag äh.
1: wahrscheinlich daran, an der Methode, an der er gestorben ist. Nämlich ja. er ist mit einer Spritze im Arm entdeckt worden. Genau,
0: also wahrscheinlich das. Und andererseits, er hat er ja durchaus schon graue Haare. Er hat oft einen Bart getragen, so wie es aus, so wie ich ihn in Erinnerung habe. Und ja, macht, das hat
1: er eigentlich meistens, oder?
0: Ja, und äh, das macht halt tendenziell doch schon älter. <lacht> also, er sah zumindest mal so um die 50 rum aus. Mhm. Ja. Und äh, 46 finde ich ja, also ist durchaus ein fast jugendliches Alter.
1: <lacht> ja, schon. <lacht> äh,
0: aber ich, ich finde es natürlich schade, weil, ja, der ist natürlich auch, äh, von seinen Rollen her in Erinnerung irgendwo, also der ist, äh, ist sogar mir irgendwie aufgefallen, dass er ein sehr guter Schauspieler war. Mhm. Äh, und ich finde es natürlich auch sehr schade, dass ja plötzlich so er aus, dem, aus dem vollen Leben heraus sozusagen beendet wurde. Mhm. Aber es finde ich natürlich auch krass, dass da jemand äh, ja in diesen Kreisen sozusagen mit, mit Heroin oder so etwas äh, ja sich dann noch irgendwie ja aber Gut, ich weiß nicht. Er ja,
1: hatte offensichtlich nicht aufgepasst und war ja. alleine. Ja.
0: So ungefähr, ja. Und
1: dann konnte ihm halt auch niemand mehr helfen. Ja. Er, er ist ja nicht der äh, Erste,
0: dem sowas passiert ist. Genau. Äh, ja, also.
1: Ich muss nochmal meine Aussage von ja. vorhin revidieren. Es gibt sechs Filme, die ähm, mal einen neuen vorne dran oh. in der IMDB-Wertung geschafft haben.
0: Oh. Aber zehn hat noch keiner geschafft, oder?
1: Hm. Nein. Das Höchste sind
0: 9,3. Aha. Und was war das für ein Film?
1: Äh, die Verurteilten. 9.2 hat der Pate 1. Aha. 9.1 hat der Pate 2. <lacht> <lacht> 9.0 mit The Dark Knight und Pulp Fiction mhm. und ein Eastwood-Film Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo. Sagt mir gar nichts. Also ja, kenne ich jetzt Und dann geht schon Deutsch. mit äh, 8.9 Schindlers Liste Aha. und weiteren Filmen äh, ja, ja. radikal schnell runter. Aha. Ja.
0: Gut, also ein paar davon kenne ich, aber ein paar davon kenne ich jetzt nicht. Wobei ich ganz ehrlich gesagt der Pate noch nie, noch nie ganz angeguckt habe. Das ist jetzt auch irgendwie so ein, so ein Film, wo ich sage. Ja, also,
1: Wenn du Pferde magst, gucke ihn nicht an.
0: Das kenne ich, die Szene kenne ich. Die habe ich schon mal gesehen, ja. <lacht> ja. <lacht> es kann auch sein, dass ich ihn sogar schon mal ganz gesehen habe. Aber das ja, hat mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker gerissen irgendwie.
1: Naja, na ja, ist halt großartig gespielt für die Zeit oder so generell. paar mhm. Part 2 und 3 habe ich auch nie gesehen, nur den ersten Teil.
0: Wie gesagt, ja. Ich weiß, gehört, es gibt einige Filme, die sozusagen, äh, ja, wenn man Filmnerd wäre, <lacht> unbedingt gesehen haben muss. Oder aber nee, also wenn es mich nicht äh, interessiert oder es mir irgendwie, dann denke ich mir, muss ich es auch nicht angeguckt haben. Mhm. Aber ja, dann das mit dem der 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 also Wolf of Wall Street, das klingt wirklich interessant. Also wobei ich werde wahrscheinlich warten, bis er mal im bei iTunes kommt. <lacht> im Store. Ja, das, äh,
1: also ich sag mal, es ist nicht zwingend nötig, dass man ihn im Kino gesehen hat, mhm. aber ähm, auf jeden Fall anguckenswert. Mhm. Also unbedingt sollte man ihn gesehen haben, ja. finde ich.
0: Ja, ja, ja ich habe jetzt tatsächlich auch mit meiner letzten Amazon-Bestellung <lacht> endlich mal das lang, äh, schon ein paar Mal erwähnte äh, The Visions of Escafloat Ah hey. äh, äh,
1: Versuchst du es weiter mit Animes?
0: Ja, die CD, äh, die Sammel-CDs, also alle Folgen bestellt. Mhm. Ja, es ist halt leider kein kleiner Preis, es halt doch 88 Euro. Äh, aber ich bin mal gespannt. Müsste in den nächsten Tagen kommen. Mhm. Mhm.
1: Ja, dann hätte ich noch... Äh Bericht von einem Konzert und dann wäre ich mit meinen Themen schon durch, aber du hast noch so wenig gebracht.
0: Ja, ich habe, äh, genau, also ich hatte, ja, was, was habe ich jetzt noch Interessantes? Äh, ja, ich bin halt gerade am Überlegen, was ich jetzt am Wochenende machen soll. Äh, da bin ich mir noch ziemlich unschlüssig. Und zwar, äh, Hintergrund ist ja, zurzeit finden ja diese sogenannten Beteiligungsworkshops im Rahmen des Aktionsplanes für Akzeptanz und gleiche Rechte statt. Und jetzt am Samstag findet also der letzte dieser Beteiligungsworkshops statt und zwar in Mannheim. Ja, und da ist natürlich dann für mich jetzt auch irgendwie so das Problem, auf der einen Seite würde ich da gerne hinfahren und mitmachen. Andererseits ist natürlich Mannheim äh, von Friedrichshafen auch so maximal weit entfernt in Baden-Württemberg. Gell? Also, ja, schon. Das sind halt weiter lo- geht nicht? Nee, es geht nicht weiter, glaube ich. Gell? Also äh, Noch ein bisschen weiter, dann sind wir in Ludwigshafen, dann sind wir schon, ich glaube, in Rheinland-Pfalz oder was das ist. Genau, das ist schon Pfalz. Mhm. Also es geht nicht weiter weg in Baden-Württemberg und es sind halt locker mal 400 Kilometer, glaube ich, so. Nein, nicht ganz, aber ist doch fast dran, glaube ich.
1: Wie viel sind es nach Stuttgart?
0: Ja, nicht ganz 200.
1: Ähm, nach Mannheim sind es dann nochmal 115 drauf. Ja, also okay. sagen wir so
0: 350 könnten es locker sein. Mhm. Äh, ja, und es ist dann halt da noch nicht ganz wenig zu fahren. Mal, ein, mal hin und zurück.
1: Das ist unter der Woche, oder?
0: <lacht> nee, es ist an einem Samstag. Also von daher passt okay. das. Gell? Also ich hätte ich mir auch überlegt, wie ich es machen könnte, wenn ich hinfahre. Also ich würde dann halt am Freitag Feierabend machen, hier ein bisschen früher losfahren. Ich würde also am Freitag nach Mannheim fahren. Ich würde übernachten in Mannheim dann. Mhm. Weil es geht da schon morgens um 10 los.
1: Ja, damit man rechtzeitig da ist. Ja, ja, also sonst, ich ich um se- ja, sonst müsste ich hier um müsste ich Genau,
0: sonst müsste ich hier um 6 losfahren. Also sprich um 4 Uhr aufstehen. Also das, das, das tue ich mir nicht an. <lacht> äh, ja, und dann. Wie gesagt, um 8, eigentlich um 9.30 Uhr gibt es da schon Kaffee und ein bisschen Kennenlernrunde und sowas. So sozusagen Ankommen, gell, so die Ankommenrunde. Um 10 Uhr fangen dann die Reden an, äh, um 11 fangen die Workshops an. Die gehen dann bis 13 Uhr, 13.30 Uhr ist dann, also bis 13.40 Uhr geht eigentlich, ist das Ganze geplant. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, äh, am Abend habe ich ja hier noch meinen Stammtisch, den Transgender Euregio Treff. Am selben Tag noch. Am selben Tag, genau. Also ich, das könnte ich schaffen. Also wenn ich da wirklich um 14 Uhr dann fahre, da losfahre und hier runterfahre, in vier Stunden schaffe ich das bis, also in fünf Stunden müsste ich das eigentlich bis hier runter geschafft haben. Mhm. Also normalerweise...
1: Ja, am Samstag kommt man gut durch. Ja,
0: genau. Also es müsste gehen eigentlich. Gell? Aber ist halt die Frage, soll ich, möchte ich mir das antun? Hm, es ist halt einfach schon ziemlich viele... Ja, Stress, sagen wir so. Andererseits wäre es natürlich schon auch interessant, mal da oben die Leute kennenzulernen. Nochmal die ganzen Leute, die man jetzt bisher schon mal gesehen hat. Äh, weil es ja doch schon irgendwie, ja, es ist irgendwie so auch so wie so ein Art Treffen halt. Gell? So von Leuten, die halt auch irgendwo in der sozusagen in der LSBTTIQ-Community tätig sind. Äh, sind sieht man nach, also habe ich bisher immer die manche Gesichter wieder gesehen. Natürlich waren nicht alle jetzt auf allen Workshops mit dabei, ist klar. Bis auf, mhm. glaub, bis auf die Isabel, die vom sprechenden Rat. Äh, und die Ines vielleicht, die weiß aber selber noch nicht, ob sie jetzt äh, am Samstag da mit oben ist. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch, noch, noch unschlüssig. Also ich muss mir das bis morgen überlegen. <lacht> äh, weil ich muss da ja morgen dann auch noch das Hotelzimmer buchen.
1: Ja, genau. Naja, kannst du ja noch überlegen. Ja. Hast du noch ein bisschen.
0: Wobei es wäre natürlich, wär natürlich auch, ein, auch ein Anreiz für mich so, Freitag da gemütlich hochfahren, äh, am besten ein schönes Hotelzimmer nehmen, vielleicht ein Mannheimer Hof, ein, Steigen, ein Steigenberger Hotel. <lacht> äh, und dort schön in die Badewanne abends. Ich habe ja keine Badewanne, weißt
1: Ja, kann man <lacht> nochmal mitnehmen. Genau.
0: <lacht> mal so ein kleines äh, Wellnessabend oder so auf dem Hotelzimmer. Naja, mal sehen kostet halt locker mal so 2 bis 300 Euro so die Fahrt da hoch. Gell? Mhm. Das ist halt das, das ist der andere Nachteil, den ich selber zahlen muss natürlich alles.
1: <lacht> ja, klar. Ja. Was erhoffst du dir eigentlich davon?
0: Ja, gute Frage. Also erhoffen tue ich mir erstmal davon eigentlich, eigentlich relativ wenig. Ich hoffe, dass irgendwas in der Landesregierung ankommt, dass da ein bisschen was gemacht wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass ja, alles, was da gemacht wird oder umgesetzt wird, denke ich mal, ein Anschub sein kann, dass irgendwas passiert. Aber äh, ja, so wie der Oberbürgermeister von von Ulm da halt gesagt hat, also man kann halt äh, das Denken der Leute nicht per Gesetz ändern. Also äh, das ist einfach ein Prozess, der lange dauern kann. Und äh, daraufhin, denke ich mal, kann so ein ja so ein Aktionsplan diese Workshops diese Treffen auch dieser Bildungsplan ein Baustein sein dass sag mal so ein, eine Gesellschaft entsteht in der es, ja in der Minderheiten äh, nicht diskriminiert werden nicht äh, äh, ja praktisch äh, ja Disk- ja, diskriminiert werden, äh, belächelt werden, äh, beleidigt werden oder sonst irgendwas. Also, äh, das ist eigentlich das, was ich mir so da erhoffe. Mhm.
1: Mhm.
0: Konkret im, im ersten Augenblick eigentlich relativ wenig. Ja, also, äh, klar, es kann natürlich durchaus ein paar Sachen raus, dabei rauskommen, dass vielleicht. Äh, ja, so ein paar Verwaltungssachen möglich sind, äh, ja auch vor allem gerade für Transgender gibt es halt einige Sachen, dass es vielleicht endlich mal auf die Reihe bringen, äh, dass, dass man, wenn, wenn man zum Beispiel nur eine Namensänderung hat, dass man halt äh, auch äh, damit mit einer richtigen äh, Anrede angesprochen wird, zum Beispiel bei einer Wahlbenachrichtigung, äh, und dass dann halt eben nicht hier dran steht, Herr Jeanette zum ja. Beispiel, gell, also das, oder Herr Michaela, äh, das ist das, das solche Kleinigkeiten vielleicht, weil das ist ja wirklich Pillepalle, aber es bringen Sie irgendwie ja nicht richtig auf die Reihe. <lacht> äh, und noch ein paar andere Sachen. Also oder mit Krankenkassen oder vielleicht auch so Sachen, dass, äh, was ich äh, in der letzten Vorstellung äh, vorgetragen habe, dass vielleicht einer der der aus, aus der also eine Vertreterin oder Vertreter aus der LSBTIQ Community schweres Wort <lacht> da hänge ich jedes Mal ein bisschen äh, vielleicht auch mal einen Sitz im Rundfunkrat bekommt gell, weil da sitzen auch da scheiße das es immer äh, der Rundfunkrat sollte zum Beispiel irgendwie äh, gesellschaftlich relevante Gruppen abbilden so ja was sind jetzt gesellschaftlich relevante Gruppen ich weiß es nicht gell, also äh, sitzen halt dann auch so Vertreter wie Kirchen drin. Ich weiß nicht, was noch was da alles drin sitzt, Parteien und so. Mhm. Letztendlich ist es aber halt eine Vertreterin oder Vertreter der, aus der LSBTTI-Community wäre durchaus auch eine gesellschaftlich relevante Gruppe, wenn man davon ausgeht, dass ungefähr 10% der Bevölkerung schwul oder lesbisch ist oder bisexuell.
1: Ja, siehst du aber nicht da auch das Problem, dass... Äh naja, stark sich die Homosexuellen dann repräsentieren und äh, TTIQ wieder mal hinten im Stuhl runterfallen?
0: Äh, nein, sehe ich eigentlich nicht so. Also ich sehe zwar zwar auch, dass äh, in der Lesb-, also sagen in der schwulen szene und bisexuellen Szene, sagen wir alles, was nicht TTIQ ist, Nee, TTI ist, genau, <lacht> äh, wirklich kompliziert mit den ganzen Buchstaben und den ganzen Kleingruppen wieder da drin, äh, dass da teilweise auch unheimlicher Aufklärungsbedarf notwendig ist, äh, um deren Verständnis irgendwie zu wecken, was überhaupt, was, was bedeutet ist, äh, TTI ist. Mhm. Aber andererseits habe ich letztens auch gemerkt, da ja, obwohl ich selbst transgender bzw. transsexuell bin und, und, mich da ein bisschen auskenne, äh, habe ich aber gemerkt, ich kenne mich zum Beispiel in dem, was es bedeutet, intersexuell zu sein, auch nicht aus. Gell?
1: Nee, wir auch.
0: Ja, eben, genau, wir auch. Gell? Weil In Ulm war ja jetzt eine Intersexuelle mit dabei, Er hat also praktisch das I-Mail vertreten, das war bisher in den ganzen Workshops die einzige, die erste bisher. Mhm. Und da muss ich halt auch sagen, Die sind halt noch weniger repräsentiert. Ja, genau. Also sind noch weniger da. Und das finde ich halt auch sehr schade, weil äh, ja die gehen eigentlich fast unter. Transgender gehen auch eigentlich unter. Also Transgender im Sinne von Transvestiten und Crossdressern. Transsexuelle sind relativ stark vertreten. Aber die anderen denken sich, wir haben es nicht nötig. Und bei den Intersexuellen entweder verstecken sie sich oder wenn sie aktiv sind und, und was machen wollen, sind sie zu wenig. Also sie sind ja noch weniger wie jetzt Transsexuelle.
1: Ja klar, okay, und aber ehrlich gesagt, ich weiß, möglicherweise kriege ich dafür Dresche, aber ich finde Transvestiten gehören in diese, diese Gesamtabfrage eigentlich nicht rein, sonst müssten wir die Lackfetischisten und die Bondage-Leute und die... Äh, Fußfetischisten ja, ja. und weiß nicht was genau. auch noch mit reinnehmen, weil das, 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 stimmt, ist, das ja. ist ja nichts anderes.
0: Jein. Äh, äh, ja, auf der einen Seite hast du natürlich schon recht, gell, Andererseits fangen natürlich viele Transsexuelle auf ihrem Weg zur Transition, sagen wir mal, erstmal als Crossdresser an. Also ich sage es, ja, das Ja, Das mag sein, aber gell?
1: in dem Stadium. Äh spielt es noch keine Rolle, ob sie irgendwie politisch relevant sind. Das ist wenn sie sich als transsexuell äh, sehen, dann gehen sie den Weg als transsexuell richtig. und richtig. dann ja. werden sie vernünftig repräsentiert ja, ja. und dann brauchen sie ihre Rechte. Genau. Namensänderungen genau. und psychologische mhm. Gutachten, der ganze Schmo, der hinten das dran ist ist. Aber ein Transvestit, mhm. wenn man einfach nur bei dem Zustand Transvestit ausgeht, der braucht keine politische Unterstützung, mhm. verdammt nochmal. Darum geht es in dem Fall echt nicht. Ja, ja. Ich finde, da, da machen wir es uns jetzt, also diese... Äh Gruppe oder wie man das jetzt nennen mag, äh, LSBTTIQ, ähm, macht es nur unnötig schwer, weil wir uns die Fetischisten mit ins Boot holen und im Nein. allgemeinen voll der Bevölkerung da
0: draußen werden die Fetischisten belächelt, aber garantiert nicht unterstützt. Das ist richtig, aber Fetischisten sind eigentlich damit auch nicht gemeint, gell? Weil es gibt halt eben die Unterscheidung, also wenn man nach den ICD-10 geht, also das sind wir jetzt wieder sehr, sehr medizinisch plötzlich, okay. <lacht> äh, da gibt es halt die Unterscheidung zwischen Transvestismus, es also ist F64.1, glaube ich, äh, also Geschlechtsdysophie äh, oder sowas halt, wo eigentlich auch äh, Transsexualität mit runterläuft. Also, okay. Und dann gibt es aber noch einen Unterpunkt, äh, einen anderen Punkt, äh, äh, fetischistischer Transvestismus. Das, ist ein, das sind zwei Paar Stiefel. Mhm. Ja. Ja, wobei man, ist da, wobei man das, man das so jetzt nicht so genau trennen kann, denke ich mal. Das ist einfach, das ist alles sehr, sehr, sehr äh, schwammig und sehr, sehr mh, ja, nicht so harte Abgrenzen dazwischen.
1: Aber wenn man sagt, man nimmt die Transasteten mit rein, weil die könnten ja zu Transsexuellen werden, dann brauchen wir Männer und Frauen auch direkt in der Gruppe drin, weil aus jeder Frau wird möglicherweise eine Lesbe oder gar eine ja. Bisexuelle und aus den Männern andersrum mhm. genauso. Ja. Und dann, dann wird es halt schon wieder Haarsträuben. Ja,
0: ja. Nee, das stimmt auch. Wie gesagt, es sind, letztendlich haben halt die, sagen wir mal so, Crosstressen und Transvestiten auch nicht die Probleme wie Transsexuelle, weil die geleben hat letztendlich sagen wir mal so, in, in ihrer Geburtsrolle, also in der ihr von der Gesellschaft zugewiesenen Rolle äh, und daran wollen sie eigentlich auch nichts ändern. Das ist auch so die, so die Definition. Sie tun ab nur gelegentlich sich mal sozusagen umstylen, mal was anderes anziehen äh, ja, und machen eine sich einen schönen Fetisch.
1: Abend. Die gehen aber in ihrer normalen Alltagsgeschlechtsrolle genau. zur Arbeit, die genau. gehen damit hm. zu den Ämtern genau. und mieten Nicht damit eine Wohnung. Genau. Aber Transsexuelle, die ihr ihr, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, ihr Wunschgeschlecht trifft es nicht richtig, aber du verstehst, was ich meine. Ich weiß,
0: was was du meinst, ja.
1: Ähm, Wenn die in ihrem Wunschgeschlecht zum Amt gehen oder Mhm. zur Bank gehen oder so, dann werden sie halt immer belächelt. Mhm, Und da heißt dann immer, ja, mit den Personen kann man ja eigentlich nicht wirklich was anfangen, mhm. denn die haben alle einander Klatsche. Ja. ja, natürlich, wenn man sie mit Transvestiten gleichsetzt, mhm. dann ist das klar, ja, klar, dass die Allgemeinheit denkt, wir haben einander Klatsche.
0: Das ist richtig, ja. also ja, das Von ist, daher
1: machen wir es uns da eigentlich unnötig schwer, also mhm. sehe ich so.
0: Ja. Also Was sein, dass es
1: andere anders sehen? Ja.
0: Also wie gesagt, äh, bisher waren eigentlich auch äh, Crossdresser, also klassische Transgender, also mal gut, Transgender ist eigentlich Überbegriff über Transvestiten und Transsexuelle. <lacht> Also sagen wir, die, die Crossdresser-Fraktion war eigentlich bisher auch nur einmal vertreten. Also wie gesagt, die haben auch, sag, würde ich mal sagen, auch nicht so das Bestreben, äh, sich daran zu beteiligen, sich dort äh, irgendwie in, er- in Erscheinung zu treten. Äh, wenn bisher jemand da war, waren es wirklich Transfrauen oder Transmänner, äh, die, die sich daran beteiligt haben und die auch ihre Probleme da aufgezeigt haben. Mhm. Ja. Äh, ja. Und natürlich gibt es auch Überschneidungen zwischen Lesben und Schwulen, gell? also und äh, ich habe jetzt also nicht das Gefühl, zum Beispiel jetzt zumindest mal in der äh, in, in in der im Rat, der, also dem entsprechenden Rat, dass das jetzt äh, TTI, TTI, also sagen wir oder zumindest mal TT äh, schlecht vertreten wäre durch, äh, sagen wir von Ls von LSB, <lacht> genau, also L und S und B ist mit dabei. <lacht> mhm. Nee, B nicht, aber Q. Egal, egal. Es ist ziemlich kompliziert ein bisschen, aber jedenfalls, die haben inzwischen durchaus Verständnis, denke ich. Die haben auch inzwischen auch die, die Kenntnisse darüber, was es bedeutet, äh, transsexuell zu sein. Und äh, ja, da jetzt natürlich auch zwei Transsexuelle mit dabei sind, in der entsprechenden Rat sind wir natürlich auch durchaus relativ gut trans äh, also vertreten.
1: Mhm. Kannst du, ich meine, lesbisch, schwul, bisexuell ist jedem ein Begriff. Transsexuell und intersexuell, da wird schon ein bisschen schwieriger, aber das kann man sich noch ein bisschen ja. an den Fingern äh, herziehen, so halbwegs. Was ist bitte queer?
0: Ja, genau. <lacht> Was ist queer? Gell? Äh, ja gut, ich könnte jetzt die Definition vom Oliver Welke sagen, bei der Heute Show vom Freitag. <lacht> Da war das nämlich auch Thema. Äh, Da hat er gemeint, ja, das sind die, die es mit den Schränken machen. (lacht) 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 Äh, Ja gut, das war jetzt natürlich sehr, ich weiß es ganz gut, ich kann natürlich die Definition von Wikipedia irgendwo heranziehen, äh, die sich eigentlich nirgendwo verorten wollen, die also weder sich geschlechtlich verorten wollen, noch... äh, also geschlechtlich also geschlechtlichen von Geschlechtsidentität und auch geschlechtlicher Orientierung und mhm. die im Prinzip auch diese komplette Heteronormativität ablehnen. Also darum geht es eigentlich, diese die Ablehnung der, der Heteronormativität und daraus folgend halt auch diese ganzen Rollenverständnisse von Mann-Frau, Mann heiratet Frau, Frau heiratet Mann. äh, Und äh, ja, letztendlich ist aber halt alles, was außerhalb der Heteronormativität ist, ist eigentlich auch queer. Von daher ist natürlich auch äh, lesbisch-schwul, bisexuell und äh, transsexuell ist auch gehört auch irgendwo mit zu queer. Also ich habe zwar auch schon mal irgendwo eine Definition äh, gesehen, die, ja, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, also ist, ja, ist sehr weit gespannt, ist ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen arg verkopft teilweise, ein bisschen sehr schwer verständlich, wenn man sich noch nicht irgendwie mit Gender-Theorie oder sonst irgendwie befasst hat und da bin ich jetzt auch nicht so wahnsinnig tief drin oder sonst irgendwas, weil, pff, ja.
1: Also ich habe jetzt gerade mal die, die Wikipedia-Seite dazu hm. aufgeschlagen und die Also, ich habe jetzt nur ganz quer gelesen, quer gelesen. Genau. (lacht) Genau. Äh, Aber die halten sich genauso vage. Es ist irgendwo etwas zwischen allem anderen. Genau. Aber nicht so richtig. Mhm. Und äh,
0: halten sich quasi alle Türen offen. Genau, so ungefähr. Mhm. Genau. Ja aber schwierig. Ja, ist schwierig. Und natürlich hast du auch recht, wenn man jetzt also queer ist und sonst irgendwas, dann äh, könnte man natürlich auch irgendwann sagen, ja, aber wo sind dann jetzt plötzlich noch die Asexuellen? Die fehlen ja auch noch. Gell? Und mhm. dann natürlich hast du, klar, dann kann man auch sagen, ja, wo geht es dann weiter? Da fehlen letztendlich noch dann die Fetischisten, die Bondage-Menschen und keine Ahnung was. Also klar, das ist äh, irgendwo, könnten natürlich auch alle irgendwo dis- diskriminiert werden oder sonst irgendwas. Gell? Also aber die sind natürlich jetzt ganz eindeutig draußen, äh, weil es letztendlich halt eben nicht um, sag mal so, das wird immer so gerne auf, äh, sag auf, auf sexuelle Handlungen reduziert. Äh, aber darum geht es eigentlich nicht, gell? sondern es geht eigentlich ja. darum, dass es einfach ja ein schwuler Mann und ein oder ein schwules Paar zum Beispiel, dass die halt einfach äh, ja auch normal miteinander leben können dürfen. Äh, eben wie Mann und Frau, <lacht> also, also ganz spießig äh, in, in einer festen Beziehung, äh, aber halt, dass, 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 dass es halt auch dürfen, dass es da einfach auch einen rechtlichen Rahmen gibt, ähnlich wie, halt, äh, ja, wie bei Verheirateten halt zum Beispiel, dass es vielleicht auch ein Adoptionsrecht gibt und dass das halt einfach auch, sagen wir so, in der Gesellschaft nicht abgelehnt wird.
1: Okay, also ich habe jetzt hier mal so einen Absatz gefunden, ich lese mal kurz hm. vor. Queer steht heute sowohl für die gesamte Bewegung als auch für die Einzelnen ihrer angehörigen Personen. Es ist eine Art Sammelbecken, unter dem sich außer Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Intersexuellen, Transgendern, Pansexuellen, Asexuellen und BDSMlern auch heterosexuelle Menschen, wie welche Polyamorie praktizieren und viele mehr zusammenschließen. Genau. Also queer bedeutet eigentlich die Zusammenfassung aller anderen Buchstaben.
0: So ungefähr und noch ein bisschen mehr. Ja. Also okay. wenn man wenn man nach Wikipedia geht, genau. Mhm. Ja.
1: ja, schwierig. Schwierig, okay. ja. Okay. <lacht>
0: äh, ja. Also wie gesagt, äh, gut. Ist halt mit drin jetzt, gell. Mhm. Ich weiß also natürlich nicht, wie, wie stark jetzt die Queer-Gruppe ist. <lacht> Ja, ich. Also eine, also eine ist im Sprechendenrat, also eine Vertreterin von Q. Läuft äh,
1: die auch auf äh, 40 Zentimeter absetzen und großer Perücke nein, rum?
0: Nein, nein. Okay. <lacht> ist eine junge Studentin aus Freiburg.
1: <lacht> okay.
0: Mhm. Ja. Genau. Also, äh, wie gesagt, f- ist es ein bisschen, das mit dem Kuh ist schon sagen wir mal so, dass ich ja auch für mich relativ manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, äh, was es da gibt und, und ob das jetzt alles so damit reingehört. Also ich würde mal sagen, ja, Q, Also was, also gerade so das was was dann mit BDSM und, und, und pansexuell und Polyamoroi, Also das 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 finde ich jetzt gehört eigentlich nicht mit in diese Gruppe mit rein in LSBTTIQ, mhm. äh, weil sonst immer wir wirklich eigentlich wäre das einfach über das Q eigentlich ein Sammelbecken für ja alles Mögliche, gell? Und ja. Und damit anders,
1: schließen wir dann wieder die heterosexuellen äh, M und F auch wieder mit
0: rein. Ja, das auch. Genau. Also über Q ist natürlich sind natürlich auch alle äh, eigentlich heterosexuellen, die sich halt einfach äh, bisschen anders Verhalten auch mit drin, gell? Mhm. So, äh, was natürlich auch nicht schlecht sein kann. Also ich weiß es nicht. Also äh, ist ist ein schwieriges Thema. Gell? Ich weiß nicht, ob da sich in in dem Findungsprozess des Netzwerkes äh, sich darüber ausgetauscht wurde. Keine Ahnung. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, über ein Jahr, glaube ich, wo sich das Netzwerk da gegründet hat, war ich ja nicht mit dabei, kann ich auch nichts dazu sagen. Mhm. Wobei das nächste Plenumstreffen des Netzwerks ist dann auch irgendwie in Mannheim, wo ich dann wahrscheinlich auch nicht dabei sein werde, Ende des Monats, am 23. Dann schon wieder. Mhm. ja. Und das Dumme Dumme ist halt, das nächste Plenum, das das darauffolgende Plenumstreffen ist dann irgendwann mal im Mai. Da werde ich allerdings in Berlin sein. Ah ja. (lacht) Darauf freue ich mich natürlich, auf Berlin.
1: Mhm. Aber da ist ja noch Zeit hin.
0: Ja, aber die Zeit vergeht. Also jetzt haben wir schon Januar rum. Äh, Der Februar ist ein bisschen kürzer. Dann haben wir schon fast März. Mhm. (lacht) Äh, Die Tage werden auch länger. Das merkt man ja also auch schon, dass jetzt äh, abends äh, schon ein bisschen länger hell ist.
1: Ja, so ein bisschen, aber davon sehe ich jetzt ehrlich
0: gesagt gerade nichts. Ja, jetzt abends um acht ist es natürlich schon dunkel. <lacht>
1: ja,
0: ja. Aber ich habe das durchaus schon gemerkt, dass es da doch jetzt abends so ein bisschen länger äh, hell ist und dass man nicht mehr, jedenfalls habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass jetzt nicht mehr ganz im Dunkeln aus dem Büro rauskommen.
1: Mhm. Das passiert mir selten.
0: Ja, <lacht> gut.
1: Äh, In letzter Zeit bin ich einfach zu lange im Büro. Ja. kommt davon, wenn man so spät ins Büro kommt.
0: Ja, ich, wir haben eine Kernarbeitszeit. Ich muss spätestens um halb neun äh, im Büro sein. Und, unsere äh,
1: beginnt um zehn.
0: Ah ja. Mh. Gut, meistens schaffe ich es gerade, so um halb neun anzukommen. Nee. <lacht> äh, früher habe ich es tatsächlich auch geschafft, früher zu kommen. Aber irgendwie, seitdem ich... Äh, ja eine Namensänderung habe, muss ich mich morgens auch irgendwie noch aufhübschen. Und das dauert einfach ein bisschen Zeit.
1: Hm, okay. Naja, ja. muss man halt machen, nicht wahr?
0: Ja, gut, ich, ich mach's halt. Ich fühle mich sonst irgendwie nackt. Hm. Ganz ohne Schminke und so sowas würde ich jetzt auch nicht ins Büro gehen. Mache ich
1: ehrlich gesagt wenig. Hm. Also so gut wie gar nicht eigentlich. Hm. Also Schminke und... Ja. Liedstrich und dergleichen mhm. mache ich eigentlich nur, wenn ich weggehe mhm. oder wenn ich irgendein, irgendeine Art von Event habe. Mhm. Äh, Im Büro sitze ich vor meinem Schreibtisch, habe die Nerds um mich herum, die <lacht> stinken und miefen. <lacht> Gut, ich muss mich in diese Kategorien nun wirklich nicht einordnen, aber ich will mir auch mal die Hände vors Gesicht halten können oder die Hände auf die, äh, den Kopf auf eine Hand aufstützen können, ohne dass das Make-up dann an den Händen klebt.
0: Ja, das ist richtig. Da <lacht> muss man sich relativ schnell dann dran gewöhnen, dass wenn man irgendwas im Gesicht hat, so mit Tagescreme oder irgendwie Puder und so, mhm. äh, dass man da nicht so einfach mal so im Gesicht rumvorhacken kann und machen. <lacht> genau.
1: Und irgendwie vertragen meine Augen jedweden äh, Mascara und Lidstrich nicht besonders, also das äh, bröckelt und Mhm. äh, krümelt dahin und äh, dann habe ich ein Ganze dunkle Färbung unter dem Auge sehe aus, hm. als hätte ich eine draufgekriegt.
0: Ja, das da kenne ich auch jemanden nicht. Das sieht halt nicht so toll <lacht> aus. Das stimmt, da kenne ich auch jemanden, der das auch immer mal passiert. Also meine bekannte die Fahrer, der fährt auch immer wieder unten, äh, wieder von irgendwie von, von der Wimperntusche, die dann irgendwie unten da sich verteilt. Mhm. Äh, Komischerweise passiert mir das nicht, also das muss wirklich irgendwie an der Form der Wimpern liegen. Gell? Also weil bei
1: Entweder das oder die Art und Weise, wie die Augen sich ähm, befeuchten.
0: Kann auch sein, ja. Also Wobei Fahrer auch schon alle möglichen Arten von Mascara ausprobiert hat, wasserfeste, nicht wasserfeste, dicke, dünne, keine Ahnung was, also es passiert trotzdem. gell?
1: Wasserfest hin, sorgt nur dafür, dass du es nachher unter den Augen auch nicht wegkriegst. Ja, so ungefähr,
0: <lacht> ja. <lacht> Gell? Und ich ja. bei mir passiert das auch eigentlich relativ selten. Ich habe da auch eine Mascara, you, äh, schon, äh, Wimperntusche, eine relativ einfache, günstige sogar. Äh, ich weiß bloß nicht, für die Marke, <lacht> aber jedenfalls kommt bei mir relativ selten vor, dass ich da irgendwie so was unten drunter habe, mhm. Gut, ich mache auch eigentlich nicht, eigentlich mache ich nicht viel, gell? Ich mache halt ein bisschen Tagescreme drauf, getönte, ein bisschen abpudern, ein bisschen, bisschen, ja, ganz leicht und dann halt die Augen so ein bisschen Augenbrauen nachziehen. Also die muss ich nachziehen, weil sonst wird man bei mir gar keine Augenbrauen sehen. Ja, okay. ja ich Ich habe relativ dünne Augenbrauen halt und mhm. äh, dann teilweise noch mit blonden Haaren durchsetzt, das ist natürlich dann muss ich da ein bisschen nachhelfen.
1: Ja, dann schließen wir den Kreis zum Anfang für mein Fotoshooting war ich genau. ja vorher äh, beim Friseur zum Ansatz nachfärben ja. und nicht ordentlich schminken lassen, sodass mhm. es auch in gut aussieht fürs Foto. Ja. Und äh, die hat mir die Augenbrauen auch äh, krass eingefärbt, weil meine sind eigentlich kaum sichtbar. Mhm. Das ist nur so, so, ein, so ein bisschen
0: was. Mhm. Und
1: da ich ein Pony trage, sieht man erst recht nichts davon. Ja
0: gut, das ist natürlich auch nicht und schlecht.
1: die hat das so geschminkt, das war echt heftig. Aber das muss ja auch so sein, aber richtig so mit, mit dem Pinsel ins Töpfchen und richtig so Matsch drauf, <lacht> drauf, immer drauf. <lacht> okay, wenn es getrocknet ist, kann ich sie abnehmen, die Maske. <lacht> so ja gut, also sehr da hat sie auch Aber es sah echt gut aus, uh-huh. das hat sie richtig gut gemacht.
0: Ja, ja also da denke ich, äh, gut, beim Fotoshooting, da muss man FML manchmal schon ein bisschen mehr auftragen, weil... Man muss sehr viel mehr auftragen, weil, weil, dann sieht
1: so ein Foto gar nicht mehr aus. Ja, weil so
0: ein Blitz, der ich weiß nicht, wenn damit mit Blitz gearbeitet wird, dann, dass der, der, der schluckt, also die, die Maske schluckt dann unheimlich viel. Also, es kommt einfach sonst nicht richtig raus. Gell? Mhm. Ja, also, gut, ich habe noch erst einmal ein Fotoshooting machen lassen. Das ist ja auch schon Ewigkeiten her, damals bei Ellie Hunter. Und äh, das war ja halt auch, wo ich mich als allererste Mal als, als Frau auf die Straße gewagt habe.
1: Ah ja, und die die Geschichte. Genau.
0: Ja, war 2006, wie gesagt, im März war das, Ende März. Äh, war ganz interessant, gell? Ja. Vor allem halt auch mit dem Schminken, gell? Das ist ja auch, ja, wenn man es nicht gelernt hat, beziehungsweise halt auch keine Freundin hatte, mit der man sich da irgendwie austauschen konnte, ist als, als Mädchen oder sowas, ja. dann wird es echt schwierig. Gell? Und wenn einem niemand das zeigt, klar, man kann es natürlich selber ausprobieren, kommt man auch irgendwann mal dahin, aber äh, ja, wenn da jemand da ist, der einem dann auch Tipps geben kann und sagt, du mach mal das so und da hier ein bisschen, ein bisschen heller, damit das hier ein bisschen rauskommt und äh, anatomisch sind halt äh, ja, da ein bisschen anders und da kann man noch was machen und hin und her. es also ist schon mal ganz gut, denke ich. Gell? Mhm. Und, äh, ja, wie gesagt, Elli ist ja eigentlich ausgebildete, also wo ich da war, äh, Visagistin oder, sagen wir so, die hat halt mal einen Kurs gemacht, oder äh, mehrere Kurse zur Visagistin, mhm. hat ja auch da eine interessante Lebensgeschichte hinter sich, gell, die war eigentlich auch zwölf Jahre bei der Bundeswehr und sie ist aber halt eben nicht transsexuell, sondern als äh, Crossdresser bzw. Transvestiz, gell. Okay, cool. mhm.
1: Ja, der Name sagt mir was, ist mir schon häufiger untergekommen, aber ich habe mich damit jetzt nicht weiter beschäftigt. Ja
0: klar, logisch. Ist halt hier in der Nähe so ein sogenannter ja, Service, wo man, wo, sag mal, Anführungszeichen Männer hingehen können, sich als Frau mal zurechtmachen lassen können, Transvestiten, Crossdresser oder andere, die sich dafür interessieren. Mhm. Äh, und äh, je nachdem halt Fotoshooting machen lassen, Begleitservice mal zum Ausgehen, äh, Schminkservice oder auch in Styling-Tipps, beziehungsweise auch dann so Sachen wie mal sich dort umziehen, wenn man mal irgendwie abends weggehen möchte in einer näheren Stadt oder so. Mhm. Also da wird alles sowas in der Art angeboten gibt es mehrere so Services in Deutschland, aber halt auch nicht wahnsinnig groß verbreitet, also äh, hier gibt es halt einen, dann weiß ich noch, irgendwo in Nürnberg gibt es was, in Frankfurt, äh, Dresden, Berlin wahrscheinlich auch, weiter oben weiß ich nicht äh, und dann halt da, wo ich jetzt am Wochenende mit, der, mit meiner Bekan- Bekannten der Fahrer war, in, in der Schweiz, kurz vor Zürich, äh, bei der Sharon, äh, ja das, die hat auch so einen Service, mehr oder weniger. Mhm. Aber jetzt nicht weniger mit Fotoshooting oder sowas. Also eher als äh, Geschäft, wo man was kaufen kann. Für Costresser. Na gut.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben den Bogen heute ganz
0: gut rumgekriegt. Ja, ich denke doch. äh, Wir haben doch einiges (lacht) gehabt. Mhm. Äh, Wie gesagt, wäre natürlich schön, wenn wir auch irgendwie mal wieder äh, ein paar äh, Themenvorschläge bekommen würden von Zuhörern, Zuhörerinnen. Oder
1: generell Feedback.
0: Feedback, da wären wir genau.
1: Sehr dankbar für.
0: Genau. Äh, ein paar Fragen wären natürlich immer ganz nett, dass wir da auch mal drauf eingehen können. Also wir, wir, wir antworten sie relativ zeitnah. <lacht> äh, wahrscheinlich zeitnah als wie bei Holger Klein und äh, Alexandra Tobo.
1: <lacht> ah, die obligatorische Holgi-Erwähnung heute. Genau,
0: wie geht es uns denn heute? <lacht> äh, das ist, war die Ab- Abschlussfrage, gell?
1: Ja, uns gehts ähm, so lala. <lacht> Tja. <lacht> und genau. wie gehts selbst?
0: Ja, auch so lala. <lacht> Gestern ging es mal schlecht äh, irgendwie, hatte ich mal wieder so ein äh, ja wie so, so ein kleines schwarzes Loch, das da einen mich überfallen hat. Mhm. Äh, heute gehts halbwegs und ja, aber ich habe heute noch einiges vor. <lacht> Ich muss nämlich nachher noch ein Video fertig schneiden, ich muss hier den Podcast noch hochladen äh, und so weiter und so fort. Also ja,
1: Nachdem die freie Schnauze jetzt äh, woanders äh, gehostet ist als vorher, könnten wir jetzt die Auphonic-Anbindung mal da reinpappen, dass genau. das von alleine geht.
0: Mhm, das stimmt. Mhm.
1: Hoffentlich Wär kriegen die das besser mit den Umlauten hin.
0: <lacht> ja, Soundcloud bringt das irgendwie nicht auf die Reihe.
1: Das ist die Frage, wer von den beiden schuld ist.
0: Ich weiß die nicht. Die
1: Schweizer oder die äh, mehr, wo auch immer Soundcloud ist.
0: Äh, Soundcloud ist äh, eine Firma, die in Berlin ist. Ah ja. Okay. Und Aufonik ist in Österreich.
1: Ja, oder so. Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, das ist glaube ich irgendwie in Graz oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht. Und Soundcloud ist äh, Berliner Startup-Unternehmen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ich vermute mal, das hängt garantiert irgendwie mit mit irgendwelchen Code-Pages zusammen, dass die sich nicht irgendwie nan- miteinander verstehen.
1: Ja, gut sein, kann gut sein.
0: Gell? Wobei mit mit nicht, pa- nicht passenden Code-Pages kenne ich eigentlich immer nur so, dass da nicht aus dem A ein A wird, sondern dass dann irgendwas anderes wird. Gell? Irgendwie, ein anderes
1: Sonderzeichen.
0: Genau. <lacht> also läuft da irgendwie im Hintergrund noch schon mal irgendwas anderes noch ab. Ist mir allerdings nicht ganz klar, was das ist. Hm weil ich schreibe es ja in Sound also bei Auphonic mit, mit Sonderzeichen rein und bei, wird dann automatisch auf Soundcloud hochgeladen von Auphonic. und dann ja aber das ist jetzt Technik wieder das ist jetzt brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen
1: die Meta Diskussion hatten wir schon am Anfang. genau mhm. dann würde ich sagen ähm, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit genau und sagen tschüss, tschüss. bis zum nächsten Mal bis zum
0: nächsten Mal ciao